0: Lieber Oliver? Ja. Yeah. Wir haben eine gute Nachricht. Ja. Du und ich äh, laufen in der Sommerpause von Apokalypse und Filterkaffee endlich wieder im Kanal, im Feed von Apokalypse und Filterkaffee. Allerdings natürlich nur während der Sommerpause von Apokalypse und Filterkaffee und danach werden ja alle sowieso endgültig den Kanal von Friendly Fire abonniert haben und müssen dann nicht mehr äh, über diesen Feed hier gehen. Genau und es ist natürlich
1: hart, die Sommerpause für die Apokalypse und Filterkaffee Fans. Du bist einfach weg ja. und da dachten wir... Hier, wo du wirklich die intimsten. Äh, Sachen erzählst, die dir auch im Sommer passieren, mhm. damit deine Leute wissen, was du machst, weil sie ja. vielleicht das... Mit wem äh, sie es zu tun haben. Genau. Auch, ne? Können sie jetzt hören, wo du bist, wie du dich fühlst, mit wem du abhängst.
0: Da muss man wirklich sagen, wer Apokalypse und Filterkaffee mag, der muss Friendly Fire eigentlich lieben, denn in keinem Podcast der Welt wird mir regelmäßig so die Hose runtergezogen, oder? Ja, man
1: muss sagen, dass du dich da auch assimiliert hast mittlerweile und
0: du dir die selber gerne auch mal runterziehst, ne? Das ist absolut richtig. Also, Friendly die Fire ab sofort und nur im Sommer auf dem Kanal von Apokalypse und Filterkaffee oder natürlich auf dem Friendly Fire Kanal. Also abonnieren, Spaß haben, schockiert sein. Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Mickey Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Mickey Beisenherz ist ausschließlich Mickey Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
1: Du bist allein,
0: wer soll bei dir sein? Greif zum Telefon, da sind wir schon. Dein auditives disney Yes. Oliver, bist du etwa in Berlin gerade? Ich
1: bin... Äh geil, ne? wenn man kurz so stocken muss und wirklich kurz überlegen muss, <lacht> wo bin ich denn überhaupt?
0: Ist das schon das Rockstar-Syndrom, morgens wach werden und nicht mehr wissen, in welcher Stadt man ist? Ja,
1: wobei, ich kann das nachvollziehen, weil also gerade bei Bands, wenn du jetzt zum Beispiel in Ameri aus Amerika kommst und du tourst das erste Mal Europa ja. und du wirst dann einen Tag in die nächste Stadt in die nächste Stadt immer Hotel Halle, also es gibt ja viele Leute, die machen sich dann lustig, wenn so ein Star auf die Bühne kommt und sagt, hallo Hamburg und er ist in München, ja. aber ich ich glaube, ja. das ist genau das, wenn der Geist, wenn der Geist deinem Körper irgendwie manchmal nicht mehr folgen kann, ja. aber ich bin äh, einfach so ein bisschen, müde. Wenn du, wenn
0: du Rockstar bist oder wenn du halt einfach Gefangener der USA bist, wenn du morgens wach wirst und nicht mehr weißt, in welcher Stadt du gerade bist, ne? da kann halt es <lacht> halt eben auch passieren. Ja, nein, von, klar, willkommen,
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe von Friendly Fire. Dein Name ist äh, Micky jetzt mein Name ist Oliver Pullack, ich bin in Berlin. Wo erwische ich dich denn gerade, Micky?
0: <lacht> ja, Markus, ich bin in meiner Kemenate mit 80.000 Büchern. Ich bin gerade in, auf Ibiza. Ja, das ist eigentlich gar nicht so weiter überraschend, wenn man sich Typen wie mich anguckt, dann weiß man, über kurz oder lang landen die natürlich auf Ibiza. Und ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie ich mit dieser Entscheidung umzugehen ja, das kann habe. Ja. das kann ich dir sagen.
1: Das kann ich dir sagen. Okay. Du bist nicht entspannt. Das war keine gute Entscheidung für die Ruhe, die du eigentlich suchst, nach Ibiza zu fahren. Wir haben ja einmal kurz telefoniert vor ein paar Tagen, weil wir hier diesen Termin ausgemacht hast. Ja. Da, da spürte ich schon echten Hass. Und äh, <lacht> ich glaube, du redest dir die ganze, du redest dir diese ganze Geschichte da schön, bist da irgendwie aus irgendwelchen Gründen, aber es ist eigentlich, du hättest nach. Nach Nordirland fahren sollen.
0: Nee, also da hätte ich auf keinen Fall. Also das innere Nordirland habe ich ja empfunden, als ich mit dir telefoniert hatte. Das hatte sehr viel von Nordirland, also so eher so Belfast Child. Nee, jetzt ist es eigentlich okay. Jetzt bin ich, jetzt bin ich in einer entspannten Stimmung. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob Ibiza, also das ist zumindest das, was ich jetzt davon gesehen habe, ob das so generell so mein Ding ist. So, und das ja, ey, du bist nicht. auch ein Trottel.
1: Ähm ey, das ist, als wenn du nachts auf Kokain, ja, komplett besoffen ins Bergheim gehst, ja, so? oben in die Panorama-Bar, ja, dann wirst du noch durchgebumst,
0: dann läufst du aus dem Laden raus, oh, ich wollte mich eigentlich ausruhen, ich weiß nicht, ob das so mein Ding ist, hier. Aber Oliver, warum wirst du denn so streitlos, warum wirst du denn gleich ebizenkisch? Ne? <lacht> Das ist doch nicht zu fassen. Kennst du noch Ibo, Ibiza? Aber selbstverständlich. Ne? Fand ich
1: ja ganz gut. Ich fand den Typen ganz gut als Kind, wie wieder da in der ZDF hin. Der ist aber schon
0: vor 20 Jahren gestorben, ne, Ibo?
1: Ja, auch ganz ja. tragisch. Geil, ne, wenn man immer dazu sagt, ganz tragisch. Als ob man das selber so, das ist ja komplett Müll, ne. Dass ich jetzt gesagt
0: habe, ganz tragisch. Also das Schöne ist ja, wenn dann Menschen, die einem sympathisch sind, ums Leben kommen und sterben, dann heißt es oft, ganz tragisch. Also es bedeutet ja auch, dass Leute, die ja weniger sympathisch sind, die kommen dann zurecht ums Leben. Wie ich irgendwann mal eine Meldung gelesen habe, Rentner grundlos zusammengeschlagen. Wo ich dachte, <lacht> ja, aber also... Da, da, ja <lacht> da werden wer den man werden ja mal, mal rentner mit Grund zusammengeschlagen ja
1: naja er war äh, er war wohl äh, ich habe mir das nämlich vor ein paar Tagen lustigerweise kam ich glaube ich durch dich dass du auf Ibiza bist hatte ich irgendwie dieses Lied Ibo äh, mit seinem Hit Ibiza wer braucht dich
0: ich hab Ibiza <lacht> genau. wer braucht dich ich hab Ibiza ja. da kam Schlager noch ohne Puffmütter aus auf jeden Fall <lacht> Auf jeden Fall
1: ist er äh, nach einem Auftritt äh, bei einem Autounfall gestorben irgendwie auf so einer Landstraße Ach, in Österreich. Und äh, genau hatte glaube ich auch zwei Kinder oder so. Ach so. Und sein richtiger ich, Name also. ist deswegen Ibo äh, Ibrahim. Ja, das ist ja naheliegend. Also glaube ich. Müsste man noch nachprüfen. Nicht, dass es gleich einen Shitstorm gibt, wenn die Folge Ich fand das immer toll. Nee, nee. Ibo ist,
0: ist, ja, ist ja, ja ein ganz klassischer türkischer Spitzname. Ibo, klar. Ibrahim. Er ja, war, glaube ich, nicht türkisch.
1: Bist du dir sicher? Ja, bin ich mir sicher. Aber ich gucke mal, während du Ja. Äh, ich war äh, immer Ich war immer begeistert erzählst. als
0: Kind, weil äh, Ibo, es gab ja auch eine, äh, eine Chipsfirma. Also Chio und Chipsfrisch und es gab auch Ibo Chips. Mhm. Deswegen war der mir sympathisch. Weil der klang wie meine Lieblingschipsfirma. Es waren aber eher so billig Chips, Aber die sind ja meistens, gleichen sie ja den Mangel an Qualität durch eine heillose Überwürzung aus. Und da haben sie mich natürlich. Ne, Das ist ja genau, ist ja genau mein Ding. Da versuchen sie halt einfach so ein bisschen über die Minderleistung, über die geschmackliche drüber hinweg zu würzen, dass man es nicht merkt. Und das hat bei mir voll gezogen. Wie bei also vielen anderen steht, Speisen auch.
1: Ja. Hier steht äh, Ibo, bürgerlich Ibrahim, Big, Kirovic, ja, ja, das äh, geboren. ist okay, das ist vielleicht äh, so
0: Bosnien oder sowas.
1: 61 in Skopje in Mazedonien. Ach,
0: Mazedonien, ach guck mal. Hm.
1: Mhm. Mhm. Ein smarter Typ auf jeden Fall, ein guter Song. Also der Song ist offensichtlich besser als dein äh, Aufenthalt. Ja, also
0: <lacht> na, momentan, ist es wirklich, momentan ist es wirklich in Ordnung. Mhm. Also ich möchte das kurz schildern. Ich habe ja längere Zeit hin und her gewälzt, wo ich jetzt hin soll. Mhm. Und mein ursprünglicher Gedanke war ja mal ein altes, leicht patiniertes Grand Hotel, ein schöner großer Pool, Meereszugang. Eigentlich fast ein bisschen wie das, was ich letztes Jahr in Sizilien hatte. Das war schon ziemlich gut, aber da in Catania war es mir so ein bisschen zu weit weg vom Stadtkern. Ansonsten war das schon ziemlich genau das, was ich äh, gut fand. Und dann hatte ich ja überlegt, entweder mit dem Auto so durch den Schwarzwald, ich wollte unbedingt mal nach Freiburg, um dann weiter so entweder Südtirol, also es waren dann so zwei Entschuldigung, Destinationen. Entschuldigung,
1: ich muss ja. dich weil das sind ja auch wirklich Sätze aus der Hölle. Mhm. Ich äh, wollte unbedingt mal nach Freiburg. Ja, ich bin das ist ein ich den Dirk von Lotzo so nicht unterschreiben würde. Ich
0: wollte also, unbedingt nach Freiburg fahren. Also, und das also es ist im Benz auf der Autobahn. Es roch dort im Schwarzwald nach Bonaparks ja, ja. Nach Burschenschaft nach also, Burschenschaft. Ich wollte mich an der nach Burschenschaft. Bursch okay, an der Burschenschaft äh,
1: weiter im Programm. Es riecht nach die Stelle?
0: Burschenschaft und Kniehoher. Ist das schon die Stelle,
1: wo der wild gewordene Wut-Twitter-Bürger jetzt äh, wieder irgendwo reinschreibt? Ja, ich finde das nicht okay, dass sie sich die ganze Für Zeit unterbrechen.
0: Vielleicht einfach mal zu Hause bleiben. Es ist Krieg und Krise. Oh Gott. So. Ja, und dann, oder, oder ich hatte überlegt, vielleicht nach Antibes, nach Frankreich. Dann habe ich aber kurz in mich hineingehorcht und äh, habe mich daran erinnert, dass mein ganzes Jahr daraus besteht, andauernd irgendwelchen logistischen Hassel zu haben und hier da sein und dahin kommen und da. da habe ich gesagt, weißt du was, Arschlecken, du fährst jetzt gar nicht mit dem Auto, du setzt dich jetzt einfach in den Flieger und fliegst nach Ibiza. Weil Direktflug von Hamburg aus, das ist halt auch einfach und schnell gemacht. So, und dann habe ich das auch gemacht. Und dann kam ich auf Ibiza an und dann kam ich zu meinem Hotel. Das ist in San Antonio und das ist das Amare Beach. So, bei booking.com sah das sehr gut aus, weil großer Pool, Meereszugang, sehr schick, sehr schön. So, dann komme ich in die Rezeption und dann geht es ja schon so langsam, es ist halt also groß, hell. Eher so der cleane look. ja Ich so. bin
1: froh, dass du nicht gesagt hast, ich komme in der Rezeption. Okay, weiter.
0: Da, da war ich weit von entfernt. Und ähm, so, so alles so ein bisschen. So, mm. Wie soll man das sagen? So ein bisschen mm, ja, so sensation-white-mäßig alles so aufgemacht. Naja, auf jeden Fall, ich komme. Was in die, heißt denn sensation-white? Ja, so, 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 so alles so hell.
1: Ist das ein neuer Begriff, der für Sarah Kuttner und Sophie Passmann erfunden wurde oder was? <lacht>
0: Teufel. Sensation -wide. Teufel Mit Sarah
1: Kuttner und Sophie Passmann. Als Special Guest Katrin Bauerfeind. Viel Spaß. Okay, Entschuldigung, weiter. Wie muss man sich so eine Lobby vorstellen?
0: Ja, also sehr, sehr kühl, sehr hell und äh, groß vor allen Dingen auch. Und dann guckst du dich halt so ein bisschen um und siehst du so die zwei, drei, vier anderen People, die da auch einchecken. Und das war dann so ganz grob, sag mal, zwischen RTL 2 Casting für irgendeine Ficky Ficky Insel. Und äh, russische Influencerinnen. Und da merkst du langsam, ach so, ah, okay, die Art von Hotel ist das. Okay, und dann bin ich dann äh, eingecheckt, dann bin ich oben im achten Stock und blicke auf die Bucht, sehr, sehr schön. Und dann mache ich die Tür auf zu meinem Balkon und dann hörst du unten vom Pool ich meine, im achten Stock, du hörst die ganze... Leila. Und du denkst, okay, das kommt ja vielleicht aus einer anderen Ecke oder so. Ne? Äh, geh unten in den Poolbereich, weil ich wollte mich ja hinlegen, lesen, meine Ruhe haben. Und dann komme ich halt einfach da unten rein und dann ist es halt wie ein Pascha. Ne? Und zwar jetzt nicht im Puff, das wäre ja dann noch ruhig gewesen, sondern halt einfach... Die ganze das Zeit so ruhig egal. ruhig ist,
1: würde ich jetzt auch nicht unterschreiben. Nee?
0: Okay. Da kommst du so halt. Puff. Ja, weiß ich nicht. Ich, also, ich kann es ist ja auch egal. Also, ich komme da unten rein in die Pool-Area. In die Pool-Area Pool und dann ist halt einfach überall, die haben zwei Pools, schöne Pools, aber so, überall ballert die ganze Zeit Hausmusik. Und ich habe wirklich geguckt, es gab keine Ecke, in der ich dieser Musik hätte entkommen können. Und dachte, fucking hell, ey, wo bin ich Ich bin halt einfach mitten in einem Club. So, ich bin in einer Art, also so Disco halt, ne? Haus. Die, das läuft die ganze Zeit Haus, du kannst dem nicht entkommen. Mhm. Und dann hast du natürlich auch noch so dieses ganze Ballerburgenpublikum. Da irgendwelche ekligen Couples, die da so als eine Einheit verschmolzen im Pool rumhängen. Er da seine schründige Dackelflöte, ihr wahrscheinlich unter Wasser einführt. Und du liegst da mit deinen drei Büchern, äh, wie, so ein, wie so ein Opa. Und äh, denkst, was zur Hölle mache ich hier? Es hat eine halbe Stunde gedauert. Und äh, ich, ich habe da natürlich Niki, ich habe da Niki so ein, zwei Videos geschickt von da und habe ihr nur geschrieben, ey, was ist hier los? Niki natürlich. Und da, das ist ja so der neuralgische Punkt in meinem Leben. Meine höchstgeschätzte Bewertungsinstanz, schwieriges Wort in meinem Zusammenhang. Und die hat gesagt, ey, du kommst da sofort weg. <lacht> Hau da ab. Nein, nein, du bleibst hier auf keinen Fall. Du hast hier Ruhe verdient. Hier wirst du nicht bleiben. Also sie hat mich dann auch so ein bisschen animiert. Eine halbe Stunde hat es gedauert. Da stand ich schon in der Lobby an der Rezeption und habe dann wirklich, also freundlich, aber sehr bestimmt der Rezeptionistin gesagt, äh, ich werde diese Nacht hier bleiben. Die bezahle ich auch. Und ab morgen bin ich hier dann weg. Wie man so schön im Englischen sagt, let's call it a day. Und die Rezeptionistin, die äh, war so eine junge Frau, würde ich mal sagen, so Ende 20, Anfang 30. Darf ich raten, was
1: sie gesagt hat darauf?
0: Ja, was hat sie gesagt? party -Alarm! <lacht> Ja, die war, hat mich direkt angeguckt, Hat mich direkt angeguckt, hat zwei Pillen geschmissen und hat sofort irgendwie nur so, hat dann so mit den Zeigefingern immer so immer so mit den Fingern so links und rechts die Zeigefinger hoch in den Himmel. Party-Alarm ich angeguckt. Oh Gott. Ja, und ist dann auf ihren Schamlippen durch die Lobby äh, direkt Richtung Fahrstuhl spaziert. Ja, genauso so war es. Und And... <laughs> und dann hatte ich die da hat die mich angeguckt und die war man sah ihr an sie ist eine junge intelligente frau die höchstwahrscheinlich dort selber keinen urlaub machen würde und sie hat dann noch so, so ein zwei argumentationsversuche aber eher so fürs protokoll gemacht alles auf englisch und ich habe so eine art plädoyer gehalten wie in so einem john grisham roman so ganz zum schluss so verehrte jury äh, hochgeschätzte jury verehrter richter aus diesem grund kann ich hier nicht bleiben weil und dann ähm, war ihr so die argumentation weil ich habe gesagt bei Booking zum Beispiel, staltet eben nichts davon, dass hier die ganze Zeit laut Das sind Musik echt läuft. wirklich
1: Argumentationssätze aus der Hölle. Also im Internet
0: bei Booking.com Ja, komm, das, ja, ja schon klar, aber du, ja entschuldige, aber du musst natürlich, wenn du dir ein Hotel aussuchst. Ey, du bist,
1: nee, jetzt sage ich dir auch mal was, jetzt ja, reicht's mir gespannt. auch. Ja. Ey, du bist ein Star, ne, du bist ein Star unter den Podcasts, bist du ein Star. Ey, welcher Star geht denn auf Booking.com? Du müsstest doch einen Manager haben, ein Reisebüro, die dir das Buchen, Chauffeur, ja, der das dich abholt. Ja, alles machen. Ja. Ja. Echt? Also, du, da, und, aber irgendwie passt du ja in den Laden, weil du bist ja auch eine Mischung aus Ballermann und, äh, Influencer, ne?
0: Auch wie nett. Dankeschön. Ähm, ich werde also künftig, <lacht> ich werde also, da, de, wo, wobei du wirklich recht hast, was ich wirklich künftig machen werde, ist, äh, ich, ich habe ja ein Reisebüro, in Hamburg, in der Brüderstraße, aber ich gehe da eigentlich immer nur hin, um meine Post abzuholen. Vielleicht sollte ich da künftig auch mal wieder hingehen, um einfach mal eine Reise zu buchen. Das also wenn ich hier kurz schlauer. übernehmen
1: darf, ja. ähm, ich fahre nächste Woche auch in den Urlaub.
0: Ja, Kommen wir vielleicht. Ich war übrigens noch gar nicht fertig, ne? ich wollte es nur gesagt haben.
1: Ja, da können wir, ja, du kannst ja gleich auch weitermachen. Ich wollte Aber kurz, jetzt passt es nur kurz, ja. einen kurzen Einschub. Geil, wie, wie eine Zicke, wie beleidigt du gleich? Ich fand, das ist doch ein Podcast, wir unterbrechen uns doch manchmal und dann redet der eine Drin. Du darfst ja gleich weiter. Deine Zeit...
0: Ich nehme dir nichts weg. Das ist alles okay. <lacht> Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings.
1: So, pass auf. Ich habe das genauso nämlich gemacht, weil ich dachte, ey, bei diesen, du hast ja vorhin schon über diesen unstetigen Situationen man weiß nicht, fliegt das Flugzeug, passt das, brennt ja, da ja. Wald Wald. Ne? Deswegen habe ich äh, mich für Fuerteventura entschieden, da gibt es einfach gar keinen Wald mehr. Es <lacht> ist richtig, viel äh, alles abgebrannt. Ja, genau, ist pass gut? auf. Aber ich habe genau aus diesen Gedanken, ne, man weiß nicht, bla, ich habe da keinen Bock drauf, ja. bin ich in ein Reisebüro, ja, das ist gut. Wie früher. Ja. Und da saß dann Typ vor mir und natürlich ist das muss man auch sagen an dieser Stelle ne? bevor jetzt alle ins Reisebuch rennen es ist natürlich du hast ja nirgendwo im Leben eine Garantie für nichts aber mein Gefühl war erstmal ein besseres dass da ein Typ war der mich beraten konnte mhm. der auch in einigen Hotels war natürlich dann habe ich mir den Typen genauer angeguckt dann mir ich weiß nicht ob wir denselben Geschmack haben mhm. aber 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 äh, er hat sein Camp äh,
0: David Hemd und sagt ich weiß genau was dir gefallen nee, nee, hat Hemd
1: nee, und dann, Ach, ja, dann äh, äh, und, ich dachte, doch denselben Geschmack. Nee. Ja. Und da war aber noch eine Kollegin, die sich auch in das Gespräch so einbrachte, ja, ich war schon mal da und man plauderte einfach so ein bisschen nett eine Stunde da und dann hatte man irgendwie so ein paar Ideen, mhm. man sagt dem halt, was man will genau, ich will ja. zum Beispiel Strand, ich äh, will äh, XY, Pool, äh, vielleicht ja. Vollpension, ich sage jetzt einfach irgendwelche Sachen, ja. ja. Äh, ähm, Prostituierte auf dem Flur, nicht, dass ich da extra irgendwo anders noch hingehen muss. Ja, ist richtig. Also mal gucken, ne? vielleicht rufe ich dich fluchend oder hier im Podcast nächste Woche über ich fluchend da, aber es ist, es war vom Gefühl her, da ist jetzt jemand, wenn was sein sollte, den ich anrufen kann ja. ne? und der das dann vielleicht klärt und ja. ich eben nicht. So. Und das jetzt ist da, übrigens
0: ganz, ganz guter Punkt von dir. Ja. Das ist möglicherweise, ist dieser Sommer der Beginn, der Renaissance der Reisebüros. Mhm. Weil ganz viele plötzlich merken, sie brauchen... Leute, die das gelernt haben, die das können, auf die sie sich verlassen können. Sprich, wenn der Flieger ausfällt, wenn äh, da irgendwas umgebucht werden muss und so, mhm. weil spätestens dann bist du natürlich mit deinem Opodo. Ich drück mal da drauf und dann passt das schon. Genau. Kommst du natürlich das komplett. War genau an der dein Gedanke. Ende. Ja. Ich, ich wurde aber schon ein bisschen aggressiv,
1: als die dann wegen einer Sache nochmal anriefen und sagten, ja, da müssen Sie. Ich so, nee. Da wurde ich schon. Da wurde ich so, da ich ich so <lacht> Nee. Deswegen war ich ja bei ihnen. Ich mache überhaupt nichts jetzt. Und und dann meinen die, okay, ja, wenn sie die Sachen hier abholen, weil ich will es abholen, damit es nicht mit der Post verloren geht, ja. dann können sie es auch hier machen.
0: Ist so alles klar. Okay, jetzt okay. Ja, äh, weiter genau. in deiner Geschichte natürlich. Ja, Bei ihr war halt eben noch so die, Le ja, weil ich sagte, naja, hier und überall läuft die Musik. Und dann sagte sie, ja, die Musik ist, äh, die ist ja nur, also so, so also war immer so, es war nur so noch so ein leichter Widerspruch, ja. Ja, Die Musik ist ja nur von 13 bis 19 Uhr, also, ich, also all the time. Mhm. Ja, und wir haben ja auch geschrieben, es gibt verschiedene Areas mit Musik, habe ich gesagt, ja, sicher. Aber das impliziert ja, dass man proaktiv diese Areas mit der Musik sucht, weil man Musik hören will. Hier ist die Musik aber überall. Selbst oben, wenn ich auf dem Zimmer bin, höre ich die ja auf dem Balkon. Ja, wir können Ihnen ja ein anderes Zimmer geben mit dem Balkon zur anderen Seite. Ja, aber dann habe ich keinen Mehrblick. Dann hätte ich das Zimmer ja gar nicht genommen. Also wie sie es dreht und wendet. Und das muss man ihnen dann wiederum lassen. Sie haben dann super schnell gesagt, okay, dann machen wir ab morgen, stornieren wir alles, sie kriegen ihr Geld zurück und das ging super fix. Also das muss ich dann auch sagen, das ist echt dann auch ehrenhaft, dass sie dann ihrerseits auch so schnell gesagt haben, okay, weil gerade über Booking.com ist das auch wirklich ein richtiger Hassel, weil die sagen, ja, wenn sie es über Booking.com gebucht haben, dann können wir es leider nicht mehr stornieren und bla 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 und Stornierungsgebühren und da waren die wirklich extrem kulant und die Kohle ist schon wieder zurück und alles ist okay. So, Aber das ist schon, schon interessant, wenn du merkst, ich bin echt wie wie ähm, Danny Glover in Lethal Weapon ich bin echt zu alt für diese Scheiße wobei ich da meine Zweifel habe ob ich jemals in einem Alter war für so etwas. Wo, und jetzt wo, bin ich... Ja genau, wo bist du jetzt? Du, und jetzt bin ich... Jetzt bin du, ich in. Du liegst jetzt
1: gerade im Bett mit Elias Ambarik, wo <lacht> genau, auf Ibiza und er schläft noch und deswegen redest du so leise.
0: Genau, er ist noch, er ist noch ein bisschen am, am Schlummern und da möchte ich ihm wirklich... Da ich ihm süßer hocken.
1: Boy, auf jeden Fall süßer, ist ein süßer Boy.
0: Ja. Süß, er ist ein süßer Boy. Du würdest nicht glauben, was der drunter trägt, aber das muss er dir persönlich sagen demnächst. Also, ich bin jetzt in Ibiza-Stadt in einem Stadthotel
1: ohne Mehrblick.
0: Ja, genau. Also das ist jetzt das Thema Erwartungsmanagement. Also ich musste natürlich alles im Kopf umstellen. Mhm. Denn ich habe jetzt keinen Mehrblick Und ich habe natürlich auch keinen Mehrzugang. Der Pool ist auf der Dachterrasse. Also ziemlich klein. Mhm. Aber das Hotel ist schön. Es ist äh, ruhig. Es ist schick. Das Personal ist wahnsinnig nett. Also ich habe mich mit allen quasi schon direkt angefreundet. Und ich komme jetzt da schon rein wie bei Cheers. Immer Norm. Immer so in die, in, die, in die Lobby morgens reinkommt. Hey, gut. Guten Morgen. Und dann oben auf der Dachterrasse. Also alles gut. Ich fühle mich hier sehr wohl. Aber ich musste halt auch alles, was ich so erwartet hatte an das Hotel, natürlich einmal komplett umstellen. Aber ich liege da oben auf der Dachterrasse auf einer Liege. Ich habe ja ungefähr acht Bücher dabei und sehe mich jetzt in meinen Erwartungen soweit bestätigt und bin jetzt äh, soweit glücklich und zufrieden. Ich weiß halt nur nicht, ob die Insel, ob diese ganze Gegend hier mein Ding ist oder ob ich nicht doch eher das bin, was ich so in den letzten Jahren hatte, eher Italien, sowas wie Florenz oder Catania oder auch mein Bruder ist mit seiner Familie gerade am Gardasee und ich dachte so, ach, weil ich war, war ja mit Niki irgendwie vor zwei Jahren auch dort und ich war ja ganz viel als Kind dort im Urlaub und denk so, ach, eigentlich... Ist das vielleicht auch so mehr mein Ding?
1: Gardasee? Zum Beispiel. Ja, ja, ja da, da, da war ich ja mal, als ich ein Kind war, da habe ich schwimmen gelernt beim Gardasee. Äh, in Lazisee, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt die Geschichte, aber schon vor Jahren.
0: Hat deine Mutter dich reingestohlen? Nein, oh Gott, ich wollte einen Witz machen, aber es war ja wirklich so, ne? Nee, das war nee, das jemand anders. Das war der Bademeister. Anders,
1: Ostbademeister im Maritim Hotel in Stimmt. Äh, damals noch vor der Wende. Nie, da war es so. Also ich war zehn Jahre und die hat ja immer so die die härtesten Methoden gesucht und dann auch immer dieses Shaming. Ah, der kann ja nicht schwimmen, der kann ja nicht schwimmen. Deine Mutter, ne? Ja, man muss aber auch ja, fairerweise sagen, dass okay, sie in elf Jahren noch nie einmal den ja Versuch Versuch äh, <lacht> ruhig gemacht hätte, mir das vielleicht mal beizubringen. Ne? Natürlich. So nicht. und mein Vater konnte nicht schwimmen, äh, weil äh, Schwimmen lernen wurde im äh, KZ nicht unterrichtet. Ja. Relativ, und deswegen relativ. konnte ich ja. einfach nicht schwimmen. Und mein Vater war auch so bald, weil er ja nicht schwimmen konnte. Ich am See mal vielleicht reingehen wollte, das versuchen wollte, dann schrie der direkt, oh Gott, der Junge, oh Gott, nein, der Junge will sterben. Stimmt, ja. Also wie soll ich er war ja so ängstlich, ne? Ja, 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 total. Ja, wie kann das ja. wohl, dass er so ängstlich war? <lacht> <lacht> nee, und äh, äh, du bist auch, ey, du bist ey du bist echt <lacht> 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 ja ja, Influencer-Mallermann. Ja, mehr sage ich nicht, pass auf, er war ja so ängstlich. War <lacht> ein Pass auf. Uh, yeah, nee, was ich yeah, sagen wollte. Und dann war ich in Urlaub in Lazisee. Das war so ein kleines Hotel. Und da war ich die ganze Zeit im Pool, habe da irgendwie gespielt mit so anderen Kindern. Und da war dann irgendwie so ein... Also ich war halt zehn, ich glaube der Typ muss so alt gewesen sein wie ich jetzt oder 35, 40, keine Ahnung. Und irgendwie habe ich mit dem auch so gespielt, weil ich mochte den irgendwie so, ein netter Typ, wie so ein, habe immer so Vaterfiguren mir irgendwie gesucht. so Und da, der war super nett und dann äh, meinte ich, dass ich irgendwie nicht schwimmen kann. so und da Ich kann da in den Teil des Pools nicht. Und dann sagte er, soll ich das mal beibringen? Ich so, ja, super gerne, ne? Also... Und dann hat das vielleicht zwei Minuten gedauert, wirklich. Und er sagte, hier, muss mit den Händen das machen, muss mit den Beinen das machen. Der war einfach ganz nett und ganz ruhig. Und zwei, zwei Minuten später konnte ich schwimmen.
0: <lacht> Manchmal kann es so einfach
1: sein, ne? Es kann äh, so einfach sein. Und dann äh, noch mein weiteres Erlebnis. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wir waren dann ja in diesem Freizeitpark da, Gardaland. Das ja, ist ja halt. so mit diesem Logo, mit so einem Drachen, glaube ich. Ja, ja. Und da gab es ein Vierer-Looping. <lacht> und ich war auch jünger. Ich war, glaube ich, so, also ich glaube, es war acht oder neun war ich da. Ich weiß es gerade doch nicht. Und da war da, bin war ich mit meiner Mutter ins Gardaland. Und da war da so ein, dieser Looping und da ist gerade niemand mitgefunden und sie fragte mich, ob ich schon mal Looping über Kopf gefahren bin. Ich so, nein und ich hatte auch ein bisschen Angst. Sie so, ja, dann machst du das jetzt. Ich so, wie, ich mach das jetzt? Ja, du gehst jetzt in die Bahn, du machst also das Da hat die mich alleine in diese Looping-Bahn gesetzt, vorne auch noch. Also ich werde es nie vergessen, ich war einfach alleine in dieser Loopingbahn. so von wegen, wenn man vor Sachen Angst hat, ne, ähm, dann muss man sich überwinden. Finde ich, also in dem Fall gar nicht so, habe ich ja.
0: aber nicht als negativ empfunden. Also nun, ich ich, ich kenne dich ja nun auch schon eine Weile ja. und äh, ich habe wirklich, wenn ich das so, wenn ich das so alles höre, dann habe ich bei deiner Mama wirklich das Gefühl, dass so ihre gesamte Mutterschaft eine einzige vollumfänglich ausgelebte Demütigungssehnsucht war. Im Grunde genommen ist sie mit den, über den kompletten Globus mit dir gereist, um neue Situationen herzu. Das war eigentlich so eine Art frühes Duell um die Welt, was sie mit dir gemacht hat. <lacht> also sie hat dir immer irgendwelche Aufgaben gestellt, um dann zu ihrem Amüsement zu sehen, ja. wie sehr du dich damit quälst so manchmal kommt ja auch was Gutes dabei rum aber aber ich glaube halt eben, also ich auch nicht.
1: ich habe manchmal das Gefühl also ich ich lasse das jetzt erstmal so stehen da hatte ich schon das Gefühl wir waren ja alleine da war auch niemand anders dass ich wirklich vielleicht dachte weil ich so viele Ängste von meinem Vater oder so mhm. in mir hatte als Kind dass das so eine so eine so der Weg war äh, ja, mich stark okay. zu machen ne? also in diesem, ja. ich rede nur über die garderlandachterbahn
0: aber im Grunde haben wir Deine Mutter, ja, wie so eine Art, also das, was man ja sonst mal bei so toxischen Vätern hat, so ne? Du erschlägst jetzt dein Lieblingskaninchen oder du. Äh, <lacht> und isst ne? und es dann. Und du isst es dann. So, weißt äh. solche Sachen, die man ja dann aus diesen Geschichten ja, so ein eigentlich bisschen. aus diesen aber das Andreas halt, Altmann-Büchern. Äh, ja. ja, eben
1: Stalin, Putin waren irgendwie immer auch äh, da, ja. so vom Gefühl. Ja. Pass auf, ja, ja. aber ich möchte noch was sagen wegen Hotels und Ankommen. Ja. Ich war letzte Woche beruflich in Frankfurt. Mhm. und äh, ich, ich wechsle immer mal so Hotels und da gibt es so ein ganz schönes Hotel im Bahnhofsviertel, das heißt ja. Bristol Hotel, das ist von dieser Gruppe, die auch Rumors machen und so. Das kenne ich,
0: ich glaube, da war ich auch schon.
1: Und da hat Arthur auch eine Freundin, äh, Noodles heißt die, <lacht> so ein kleiner Pudelmix, und, und ich gehe da einfach gerne hin, weil das ganz schön ist, eine gute Bar da unten, ja. einfach klein, nett, unkompliziert. Ja. Und äh, was ich aber nicht wusste war, Mhm. Dass an diesem Wochenende im äh, Stadion in Frankfurt eine, äh, eine Band gespielt hat. Und die äh, 90 Prozent der Belegung dieses
0: Hotels waren von den Fans dieser Band. Ne? Äh, ja. Und ähm Bitte. Ich rechne damit, dass es gleich auch eine Auflösung geben wird, welche, um welche Band es sich handelt. Aber ich glaube, ich weiß schon, welche Band es ist. Aber bitte.
1: Ich möchte es jetzt mal so zu Ende bringen. Erst wirkt das wahrscheinlich total unreflektiert, aber am Ende sagt man ja, hast du recht.
0: Ich habe mich selten so unwohl
1: äh, gefühlt in der Gegenwart von äh, Musikfans, wie äh, da in diesem Hotel. Ja. Die liefen mir die ganze Zeit entgegen. Die waren unfassbar unangenehm, waren sehr unattraktiv, auch äh, liefen rum wie Scheiße angezogen, hatten natürlich zum größten Teil diese, diese T-Shirts von dieser Band halt an und äh, ich, ich sag noch nicht, wer es ist, ja? Ich, ja, ich, ich, ja. ich, äh, ich gehe weiter und es war einfach richtig unangenehm, die waren laut, die waren asozial und so, ich war ja ein paar Wochen vorher auch da in dem Hotel, mhm. als ich bei Kiss war ja. und das war richtig schön einfach, ne? Ja. Einfach irgendwie so so anders, ne? so mhm. man spürt ja so eine Energie. ne ja. Und äh, dann war es wirklich so, ich weiß, es klingt wie ein Klischee und ich habe diese Band dann auch immer, auch habe mich mit Leuten manchmal gestritten, dachte irgendwann, ja okay, ne und okay, ich lasse das jetzt mal so stehen. Dachte, okay, ich gehe dann abends, ich komme zurück, hatte eine Freundin getroffen, war ein Essen, komme so um halb zwölf nach Hause. Mhm. Und da ist so ein kleiner Platz vor dem Hotel und da gehe ich dann mit dem Hund noch spazieren. Und da stehen dann so drei Typen ungefähr wirklich auch zwei Meter groß, glatzen, ne, mit diesen T-Shirts. Mhm. Schreibt wahrscheinlich gleich jemand ins Internet. Hat er den ausgedacht? Nein, habe ich mir nicht ausgedacht. Stehen dann zwei Typen mit, also drei, einer in der Mitte und der macht den Hitlergruß. Stellt sich vor mir hin, ist auch das erste Mal, dass ich den Hitlergruß so live, ne, das ist so, war für ja. mich wow, den wow. Und ich gebe zu, ich würde jetzt wirklich lügen. Ich hatte Angst, mhm. also ich hatte Angst, weil ich war da erstmal, wenn ich immer mit Arthur auch unterwegs bin, ne, habe ich Angst, dass ihm was passiert und es war einfach unangenehm. Ich weiß nicht, ob der jetzt, also ich glaube nicht, dass sie mich kannten, also ich bin mir sehr sicher übrigens, dass nicht, ja, nur ich stand da und der hebte den, der eine sagte, ey mach runter, ne, sagte der eine und der hat den immer wieder und dann noch äh, einen Sieg Heil kam auch noch raus God. und äh, ich bin dann einfach relativ schnell umgedreht ich bin jetzt nicht gerannt, aber schon sehr schnell ins Hotel, bin dann hochgefahren und dann saß ich echt lange auf meinem Bett mhm. und dann dachte ich,
0: es ist kein Einzelfall.
1: Es ist jetzt nicht der Zufall, dass ich da zufällig... ne. Ja. Naja, jetzt darfst du einmal raten, um welche Band es sich handelt.
0: Naja, also um jetzt das Klischee so voll auf zu erfüllen, da waren es wahrscheinlich die Onkels, oder? Genau. Und ich meine... Diese Leute, diese Fans, ich meine, das ist ja auch einfach erstmal stumpfe
1: weinerliche Hooligan-Musik, ne? Immer dieses Narrativ, wir yeah, gegen alle, wir sind für die gleiche Sache, ne? Ich meine, wenn die jemanden zusammentreten zusammen, dann äh, empfinden die das wahrscheinlich als Freundschaft, ne? Ja. Also, äh ich meine, ich merkte einfach die Gedankenwelt dieser Leute, ne, ist wirklich so komplex, äh, dass sie äh, genau auf einen auto äh, scheibenaufkleber passt.
0: Ja, leider ist immer so bitter, wenn man dann so sich in diesen Klischees auch noch so bestätigt sieht, ne und denkt mhm. also und natürlich glaube ich, dir, das ist ja gar keine Frage, so dass da naja, ist
1: ja die schlimm, ist nicht also so ja, äh, ja, aber also,
0: klar, das Klischee kennt jeder, ne, so und ich, ich fürchte dass das äh, auch nicht von ungefähr kommt. Ja. Der klassische Dialog ist ja immer, böse Onkels, Nazi-Band. So. Dann gibt es Leute, die sagen, halt, Moment, das sagt man so leicht, du hast dich mit der Band nie befasst. Ja, genau. Das haben sie irgendwann hab mal ich jetzt gehabt. gemacht. Hab das ich haben gemacht? sie hinter sich, ja, ja. genau, das haben sie hinter sich gelassen, mhm. die sind nicht mehr so mhm. und die Fans sind auch nicht alle so. Nee. So, und, ja, aber, ähm. aber warte, mein Freund Moses, der ist ja irgendwie Fan von denen, der hat mir das auch mal erklärt, ich habe mir
1: dann noch angehört. Echt? Der ist
0: Fan von denen? Ja, okay. total. Der ich wollte nur sagen, weil der ist ja jetzt sag mal rein, äh, also rein. Nee, der ist großer Fisch. Fan. aber das ja. das
1: muss er uns vielleicht mal selber erzählen, ja. wenn er zu Gast ist, wenn er da ja. Bock drauf hat, aber ja. äh, der hat mir das auch mal erklärt, die mhm. Bedeutung und hat mir auch gesagt, hör mal die Sachen an. Ich habe genau, deswegen dachte ich auch Du hast okay, ja ein paar
0: Sachen von den Fans angehört jetzt zuletzt, Dann, ja. <lacht> Nee, aber es ist wirklich so,
1: die 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 haben ja auch ein Album, glaube ich, wo es heißt Nichts ist für die Ewigkeit, ne? mhm. Und man merkt, dass die das ja schon mal oder die Fans der äh, der Gegenentwurf zur Romantik sind zum Romantik ja, ne? Weil der Romantiker will ja das Ewige. Ne? Und äh, ja, die, 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 die Onkels sehen das realistisch. Geben sich mit, ich am nächsten der,
0: der Romantiker will das Ewige, die Onkels geben sich mit tausend Jahren zufrieden. Ja,
1: und ähm dann bin ich am nächsten Tag halt nach Berlin gefahren mit dem Zug und da waren dann ungefähr zehn Onkels-Fans rotzbesoffen im Bordbistro. Ne? Und ich dachte natürlich, das war ein Einzelfall am Abend vorher, aber dann hörte ich so Sachen wie äh, Mischvolk, Entsorgen, Ausweisen, Wegsperren, das waren so, so, so ein paar Wörter, die ich aufgeschnappt hatte und ich merkte auch in diesem Bordbistro, da waren zwei ältere Damen, die einen fingen auch an mit dem einen dann zu diskutieren mhm. und es war war einfach so eine krasse Energie. Und ähm, also nach diesem Onkels-Wochenende äh, habe ich so für mich den Entschluss gefasst. Es ist doch auch dieses, die sind ja nicht mehr rechts, was sie dann irgendwann ja gesagt haben, ne? so vor mhm. 25 Jahren so unter dem Motto, dann werden wir auch mal auf, auf, auf MTV gespielt und so. Aber am Ende habe ich das Gefühl... Wo, da, wo,
0: werden die, wo werden die gespielt? Auf MTV. Was?
1: Was? was ist das denn? Ach so, ja damals. Pass auf. Aber... Was ich sagen wollte, Gibt das Gefühl die? schwingt so mit, ne? Wir wissen, die dürfen das ja nicht mehr sagen, ne? Aber ja, ja. wir wissen, wir, wir, wir wissen ja alle Bescheid, mhm. ne? Wir Fans so. Mhm. Ne? so unter,
0: äh, ja, war auf jeden Fall. Ähm, war eine entspannte Angelegenheit, sagst du. Naja, was heißt entspannt? Aber es war. Also Unwohler fühlt man sich als Jude eigentlich nur auf der Dokumentar, wollte ich sagen, ne?
1: Ja. Mh, ähm,
0: ja. Werbung.
1: Unwohlfühlen, ich weiß, es ist ja ein wirklich äh, komischer Cut, aber... Ähm,
0: jetzt, jetzt bin ich jetzt bin ich gespannt.
1: Nein, wir haben ja... Ähm, <lacht> ich wollte ja eh fragen, auch wie es dir geht. Und ja. wir haben ja im letzten Podcast sehr intensiv über Oma Lore gesprochen und so. Mhm. Und dann war es ja vor allen Dingen... Also deswegen... Wir hatten auch im Telefonat übrigens, ne, dass das nicht so komisch wirkt, wir haben äh, kurz drüber gesprochen, eben vor zwei Tagen, genau, äh, ja, ja. um das zu sagen, weil das für uns beide ja auch, äh, ja für dich ist ja die ganze Situation äh, emotional und und mhm. aber auch, dass du das da glaube ich so frei öffentlich erzählt hast und da haben wir kurz auch drüber gesprochen und dann... Äh, hattest du das glaube ich sogar vorgeschlagen oder das oder oder wir beide irgendwie entschieden dass wir gesagt haben hey lass uns vielleicht heute nochmal kurz drüber reden weil es ja eben die situation war wir haben schon drüber gesprochen aber dass du ja nach unserem podcast du erzählt hattest
0: ja, ja. dass du wie ich meiner tochter das erzählt habe meinst du ja, Ja, also genau, Also das war ja dann direkt, äh, nachdem wir dann fertig aufgenommen haben, das habe ich ja bei ihrem Kinderzimmer äh, gemacht und dann bin ich ins Wohnzimmer, da hat sie dann gerade, was weiß ich, Barbie geguckt oder was Kinder dann halt so gucken, Squid Games oder so und dann bin ich, ähm, habe ich ihr gesagt, Mensch komm mal her, setz dich mal bei mir auf den Schoß und dann habe ich ihr gesagt, du weißt ja, ähm, Oma war im Krankenhaus, weil sie so schwer gestürzt ist und habe ihr dann gesagt, ähm, dass sie leider verstorben ist und dann während man das dann so so sagt äh, dann haben wir halt einfach beide angefangen zu weinen und dann saßen wir saß sie bei mir auf dem Schoß und dann haben wir beide ein bisschen geweint und dann habe ich ihr noch erklärt dass sie ja auch ganz schön schwach gewesen ist und so und ähm, ja dann haben wir dann saßen wir so ein bisschen zusammen haben beide haben beide geweint und dann sind Kinder ja so dass sie die haben ja da eine ganz große, wie man so schön neudeutsch sagt, Resilienz und die schütteln das dann ja auch schnell ab. So, und sind dann auch wieder gut. Es wäre ja auch fürchterlich, wenn das Kind jetzt die ganze Zeit dann äh, da gebrochen durch die Gegend läuft. Sondern wir sind ja danach dann auch auf und sind ja mit der Bahn dann nach Henrichenburg gefahren, also in mein Elternhaus, wo ja auch mein Bruder mit der Frau und den Kindern ist, also wo meine komplette Familie ist. Wie war und das denn auf halt der
1: Zugfahrt? Hat man, hat man, habt ihr dann drüber gesprochen oder war das dann so?
0: das war Ach du, das kommt, ja, das kommt ja immer wieder mal auf, mhm. aber du, du bist ja während der Zugfahrt, ähm, ist sie halt eben auch sie hört dann ein bisschen Musik oder äh, guckt sich irgendwas an oder so. Hat dann Onkels, ja, Onkels gehört
1: auf dem Kopf. Ja, hat
0: dann Onkels gehört, da hat sie mal kurz den Gruß gemacht. Also alles, <lacht> alles ähm, ganz wirklich ganz entspannt. Es ja. ist jetzt auch nicht so, als würde da die ganze Zeit so eine düstere Wolke über einem sein. So mhm. ist es in der Regel dann ja auch nicht. Und dann war ich in meinem Elternhaus und klar, man begegnet sich dann und alle schauen sich an und wissen jetzt, was die Situation ist. Aber die, deswegen ist die Stimmung jetzt nicht grundsätzlich düster oder so, sondern es war insgesamt eine eine schöne Stimmung, durchzogen von einer, von einer Melancholie. Klar, du hast natürlich an diesem Wochenende machst du dir ja halt eben auch Gedanken über ganz viel äh, Logistisches. Also was für eine Form des Begräbnisses, was für eine Trauerfeier gibt es. Bei einer Andacht werden dann auch so zwei, drei Songs gespielt. Ja, was, was ist es dann? Wollen wir lieber Orgel oder äh, wird dann etwas in Anführungsstrichen vom Band gespielt? Können die in der Kirche überhaupt MP3s abspielen oder brauchen die eine CD also auch so ganz simple Sachen. Und was wird es denn jetzt? So und, und über solche Sachen macht man sich Gedanken. Und klar, du hörst dann so zwei, drei Lieder. Und während man da in der Runde dann sitzt, auf der Terrasse, in der Sonne oder im, in der Abenddämmerung, sitzen alle da natürlich zwei, drei Minuten still und alle haben Tränen in den Augen. Weil du denkst natürlich an die Person und versuchst ja auch gleichzeitig zu schauen, ist das Musik, die du mit der Person in Einklang bringen kannst? Mhm. Aber aber das ist halt insgesamt eher eine, ich möchte fast sagen, eine schöne Stimmung und jetzt keine, keine dramatische, von der du denkst, ich will jetzt hier unbedingt weg. Und in diesem Gefühl ist natürlich dann auch meine Tochter. Und das Interessante ist, ich meine, Kinder sind ja Reproduktionsmaschinen, die äh, erzählen dir ja dann irgendwann Sachen, die sie im Laufe der Jahre äh, selber hineingelegt bekommen haben. Also nenne es Stanzen, Phrasen oder auch ehrlich empfunde Gedanken, dass sie dann plötzlich dann aus dem Nichts sagen, ja, aber guck mal, sei nicht traurig, sondern freu dich lieber über die Zeit, die ihr miteinander hattet. Das war doch schön und so, wo du denkst, okay, wo kommt das denn jetzt her? Weißt du, dass sie dann plötzlich da mit so kleinen, man kann es jetzt gemein sagen, mit so Glückskeksbotschaften kommen, aber im Kern stimmt es natürlich. Das ist halt nur all das, was du ihnen im, in anderen Kontexten mal gesagt hast oder sie vielleicht irgendwo von mir aus auch bei, äh, bei, bei Löwenzahn mal aufgeschnappt haben und das dann wieder reproduzieren. Naja und jetzt ist halt, also wenn wir dann alle wieder zurück sind, ist dann halt die Beerdigung und das wird äh, klar. Also ich meine, es ist ja klar, dass dann alle da ähm, heulen werden. Da kann es ja noch so stabil sein, aber es ist ja auch gut. Es ist, ja ist ja auch kein schlechtes Gefühl. Es ist ja nicht so, dass man da, da steht und sagt, um Gottes Willen, hoffentlich weint hier keiner. Aber du denkst, doch, klar. Also ich war ja auf anderen Beerdigungen auch von bedeutend jüngeren Leuten, wo wir auch alle da gestanden haben und zwischenzeitlich geheult haben. Und das ist ja auch völlig in Ordnung und gut so. Und dann wird es danach eine, eine Feier geben, wahrscheinlich im Garten, das Wort Leichenschmaus ist ja so ein völlig behämmerter Begriff. Das ist ja so ein ganz alter, komischer, seltsamer Begriff. Aber es wird dann eine, eine Feier geben. Und die wird, wenn, wenn alles so in etwa läuft, wie ich mir das denke, wird es wahrscheinlich eine der schöneren Familienfeiern sein. Weil natürlich ganz viele Menschen kommen, die alle irgendwie, ja, auch, auch Oma nochmal hochleben lassen wollen. Und ich glaube, nach Omas 90. Geburtstag wird das wahrscheinlich die schönste Feier zu ihren Ehren.
1: Als du gerade erzählt hast, dass ihr da auf der Terrasse saßt, das ist irgendwie komisch. Also, du ich werde best ja. bestimmt irgendwann auch mal wieder äh, zu euch da fahren. Ja. Und. Und ja, schön. ich glaube, da wird sie mir auch sofort fehlen, weil das war so für mich, also ich hatte das ja letzte Woche, glaube ich, schon kurz äh, so angeschnitten, das war, sie war so, also eben, weil ich sie durch deine Erzählung, also es gibt halt niemanden aus deiner Familie, glaube ich, über den du mehr gesprochen hast, seitdem wir uns auch kennen, seit mhm. knapp, weiß ich nicht, 13 Jahren deine große Liebe quasi und dann war es ja wirklich so also sie war einfach egal was war sie war halt dabei ne genau. sie war immer dabei und, genau. und also selbst mir wird sie glaube ich auch da fehlen weil sie sah so sie hatte sowas also ich ich bin ja auch eben mein Vater war ja auch älter ne meine Tante ist sehr alt ich bin von so alten Leuten immer umgeben gewesen, mhm. ne? Und die sind für mich äh, immer so, ich mag alte Leute auch einfach gerne. Ich bin ja. gerne in deren Nähe, ich fühle mich und das war dann bei deiner Oma auch so, als wir noch dieses Foto mit dem Hund und so gemacht haben. Ich, ja. ich mochte die auch äh,
0: deswegen habe ich auch gerne, gerne aber weil ich Zivildienst gemacht. Bitte? deswegen habe ich auch so gerne Zivildienst gemacht. Also, ich habe das ja habe das ja auch wirklich mit, mit Freude gemacht, weil ähm, ich mit diesen ganzen alten Leuten ja auch da immer so ein Zivildienst, äh, so ein da meinst
1: du? aber nicht die Zeit bei der Heute-Show, wo du dann Welke <lacht> und deine anderen Co-Autoren alle betreut hast. Nein, das ist Und denen gesagt, gesagt hast, hier, so macht man das.
0: Das ist, äh, <lacht> das ist absolut richtig, das stimmt. Ja, das war eher so das Jochen-Schweizer-Paket äh, ja. Köln-Mühlheim durchstehen. Naja, du hast Zivildienst wohl noch mal im Altenheim gemacht, ne? Nee, bei der AWO in kastrop also beim mobilen sozialen Hilfsdienst, wo du natürlich ganz viel für alte Leute einkaufst, äh, dich um die kümmerst, die pflegst halt eben auch, ne? Also bis also jetzt nicht Arsch abwischen, dafür kam dann das Pflegepersonal zusätzlich, aber halt schon so Sachen wie Bettpfanne leeren und Füße eincremen und solche Sachen. Mit Köttersalbe, ne? Kütter, mit Küttersalbe, was <lacht> was ja auch so lustig war, weil ich natürlich zu Hause ja immer die Geschichten aus dem Zivildienst erzählt habe, unter anderem mit Frau Jaksch, diese so wirklich sehr unangenehme ältere Frau, die ja so eine
1: Stimme hatte. Junge, da muss mir doch die
0: Füße einkämen. Und dann war es ja zwischenzeitlich auch so, dass die mal bei, bei uns zu Hause angerufen hatte, weil die dummerweise meine Festnetztelefon von Omas Etage hatte. Und, und dann, 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 dann hat der Oma gesagt, du Gollum ist dran. Ja, so ungefähr. Es war sogar so, die rief dann an, weil ich hatte wohl äh, noch ihren Schlüssel, den Wohnungsschlüssel und dann konnte der andere Zivi, kam nicht rein. Mhm. Ja, 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 okay. Der Michael, der Trottel. Die hat, war ja heute auch sofort beleidigend. Der hat doch mal einen Schlüssel, Idiot. Der Kerl hat doch nur Fußball in der Birne. Und dann ist meine Oma, ist dann gegangen und sagte sofort, Micky, Micky, jetzt hör auf, Junge, hör auf. Was soll denn das? Hör auf, mich zu veräppeln. Du machst sie doch wieder nach. Was? Wie soll ich das verstehen? <lacht> hat meine Oma mich noch reingeritten, dass sie auch noch mitgekriegt hat, dass die Frau Jaksch äh, in ihrer Abwesenheit zu Hause nachgemacht habe. Also es war eine schöne, äh, war war eine schöne Zeit. Also ähm, dieser Zivildienst. Ja, ja. Aber ich wollte noch eine Sache ähm, ja.
1: abschließend sagen und zwar, ähm, du hast gerade über das Weinen so ein bisschen gesprochen, ne? Mhm. Ähm, ich habe ja so ein paar Geschichten erzählt, auch äh, mal vor ein paar Wochen, als ich in New York war, wo ich, glaube ich, irgendwie mehrfach geweint habe in der Woche. ne? Ja. Und ähm, es können ja immer verschiedene Sachen sein, ne? So die einen so dahin bringen. Aber ich finde, äh, ich will jetzt nicht sagen, weinen macht frei, aber... Weinen hat immer etwas, finde ich sehr befreiendes, sehr. so was, dass man was rauslässt. Und ich finde eigentlich mhm. eigentlich auch immer irgendwo was Schönes. Natürlich auch wenn es traurige Sachen sind, aber irgendwas habe ich immer das Gefühl, ist da trotzdem auch Positives mit drin. In dem Sinne, dass du was verarbeitest, vielleicht was sich löst.
0: Ja ja. Ja, sehr, sehr. Also vor allen Dingen bei mir kommt das manchmal dann halt eben auch mit so zeitlichem Verzug. Also ich weiß, ich war auf der Beerdigung einer der, der Brüder meines Vaters, also ein Onkel von mir. Und das war an so einem wirklich wahnsinnig tristen Novembertag, Hochphase Corona 2020. Nur eine begrenzte Zahl von Leuten zugelassen in so einer kleinen Kapelle auf einem evangelischen Friedhof in Berlin. Und dann lief halt Musik in dieser Kapelle, so drei, vier Lieder, die er sich ausgewählt hatte. Ja, war natürlich, wie man sich vorstellen kann, ein wirklich wahnsinnig trostloser, trauriger Tag. War auch einer der ganz seltenen Tage, an denen ich meinen Vater mal habe weinen sehen, was auch einen sehr, sehr bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Und dann Monate später, irgendwann an so einem Frühlingstag im April oder so, fuhr ich dann mit dem Auto durch die Gegend, die Sonne schien und über den, über Spotify, iPod, was weiß ich, ploppte plötzlich dieser Song auf und lief. Und da musste ich rechts ranfahren und habe unglaublich angefangen zu weinen. Weil du merkst, es ist dann einfach so, es kommt dann so mit so einer zeitlichen Verzögerung, dass sich dann plötzlich in dem Moment so alles löst, was sich im Laufe der Zeit einfach so auch angespannt hat. Und es ist ja auch ganz viel... Irrationales, was dann in einem vorgeht, weil so, solche Sachen sind ja auch als Information viel zu groß, um sie in dem Moment zu fassen. Auch jetzt Oma gestorben, das sagt sich immer, weißt das hat man früher so als Ausrede gehabt, wenn man die Hausaufgaben nicht gemacht hat, ja, meine Oma ist gestorben. So, was das aber als, als Information für mich und mein Leben bedeutet, das wird sich ja erst im Laufe der Jahre wirklich zeigen, wenn eine Person, die so wichtig für dein Leben gewesen ist, plötzlich nicht mehr da ist. Und dann kommt das ja so in Wellen und dann passiert das plötzlich wie in diesem Moment, dass du, dass du, wie in dem Falle bei meinem Onkel, dann plötzlich einfach, dass dir die Tränen kommen und du anfängst zu weinen. Aber gar nicht, gar nicht als Schlechtes ist nichts Negatives, kein Gefühl, bei dem ich denke, oh Gott, wie schrecklich. Oder ich erinnere mich jetzt auch nicht mit Befremden an diese Situation, sondern ich weiß, das hat unglaublich gut getan. Es war, ein, ein, es war, sehr, war sehr wohltuend, mm. das dann einfach auch so rauszulassen. Das ist interessant, weil
1: was ich ja heute schon einmal erwähnt hatte, dass ich einen sehr alten Vater immer hatte, ne, so und ich wusste dadurch immer, der wird früher sterben, mhm. ne, so als als normal, ne, bei ja. meinen Kumpels, ne, weil die ja. die die Väter, die waren viel jünger, 25, 30 Jahre jünger, das wusste ich immer, ich habe so 20, 30 Jahre kürzer mit meinem Vater und ja. der hat manchmal auch immer so, äh, das ist so Horror, ich habe das mal Niki erzählt, seiner Freundin, der hat dann auch noch, der war auch so ein Vogel bisschen vom Dienst auch immer wieder, ne, so mhm. der hat dann auch immer wieder so so vor mir als Kind komplett asozial immer so getan, als ob er gerade stirbt, ne? oh <lacht> Gott, ich habe mir jetzt so voll asozial immer so, oh Gott, ich hab mir jetzt und er so, war nur ein Spaß, war nur ein Spaß, ey, du und es war Horror als Kind, er dachte halt, das wäre Lustig. Ich aber ich war immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, okay. Und ich habe immer,
0: hab immer gedacht, deine Mutter sei grausam. Ja, jetzt verstehst du einige Sachen. Das ja, hat er ja immer gemacht, wenn er mit meiner Alarm war. Oh Gott, ich sterbe.
1: Oh Gott, Oliver, ruf einen Krankenwagen an, ruf einen Krankenwagen an. Und dann so, nee, oh, war oh, Spaß. So. Und dann so. hat er so komische Geräusche danach gemacht. jetzt so wo ich dachte ey da hast du einiges komplett geiles hast du das her okay und dann gab's aber irgendwann natürlich der Klassiker den Moment wo er irgendwie so einen Schlaganfall oder oh, Herzinfarkt shit. hatte ah, ne? und dann I also see bis da jemand doing. irgendwo angerufen hat ja. da, da haben wir erstmal ja ja der macht gleich wieder Pisutti. Ja. Aber macht er ja nicht. Und dann kann ich <lacht> mich aber nicht erinnern. Aber das, das war dann auch witzig. Horror als Kind, als er dann rausgetragen wurde auf dieser Sanitätertrage und so. Aber war dann alles ist. Oh, wie lustig. ist und ist ist ihr so habt dann cool. alle das
0: Geräusch gemacht, während er halt den Arm nicht mehr heben kann, und nicht mehr lächeln kann. Habt ihr, habt ihr dann alle das Geräusch gemacht und so mit dem Finger auf ihn gezeigt, so den schüttelnden Zeigefinger. Ah, ah, ah. Oh, ist das nee, gut. pass auf. Pass auf aber
1: <lacht> Scheiße, ich wollte nur was erzählen, dass dieses Lachen nicht gut wird. Wir müssen
0: gleich Schluss machen. Meine Liege ist äh, reserviert ab 10.30 Uhr ja, ja. als guter Deutscher. ne? Ja, ich versuche jetzt ja zum Ende zu kommen. Was ich noch sagen wollte, ich habe irgendwie schon als Kind
1: getrauert die ganze Zeit. Ich habe mir nie mit jemandem drüber geredet. Ne? Diese Angst, dass mein Vater sich eigentlich schon war vorbereitet, immer, quasi. Ja,
0: emotional. mein Leben lang
1: war die da. Die war immer ja, da und ähm, ich ja? hatte das so. dass Udo Jürgens habe ich ja viel gehört als Kind mhm. und ich hatte ja eh das Gefühl, dass mich seine Lieder, wenn ich da alleine die Kassetten gehört habe beim Playmobil spielen in meinem Zimmer, dass der mich verstanden hatte meinen Ängsten und er hatte ein Lied. Das heißt, ich schick's dir gleich mal, mhm. ähm, das heißt Mein Baum, ne, und das, ja. ich, ich, ein paar Zeilen zitiere ich gerade, da, da sagt er, du hast mir Halt gegeben von Kindesbeinen an, du bleibst für mich am Leben, solange ich träumen kann, ich lag in deinem Schatten und blickte zu dir auf, ließ den immer satten, gefühlenfreien Lauf, ich bin zu dir gegangen, bevor ich Abschied nahm. Habe dich umfangen und wenn ich wieder kam, bin ich zuerst zu dir gerannt, habe dich umarmt und Freund genannt. Die anderen Freunde zählten für mich kaum mein Baum. Das ist ein Lied, es geht halt weiter. Das hat er für seinen toten Vater damals geschrieben. Und ne? mhm. ich habe immer dieses Lied als Kind gehört, ja, und ich musste immer weinen als Kind, wenn ich da alleine in meinem Zimmer war. Ne? Zu ja. Lied habe immer an meinen Vater gedacht. Und dann war es so, als eben diese Beerdigung war, als mein Vater gestorben ist äh, äh, vor 2000. Ähm, wann war es denn? Ich, ich 17 weiß gar nicht. 15. 15. 15 genau. 15 schon. Da war es auch dieser kleine Friedhof in Nennendorf bei Aschendorf, bei Papenburg, wo dann auf so einem ganz kleinen jüdischen Friedhof, der so versteckt ist hinter den Bäumen, ja, da waren dann so 300 Leute, war eine sehr schon größere Beerdigung für Papenburg. Und da war das so, es gibt eine klavierakustische Version von dem Lied, wo nur Klavier und Gesang ist. Und da wurde dieses Lied, nachdem der Rabbiner die Gebete und alles gesprochen hatte, ne, wurde dieses Lied auf diesem Friedhof abgespielt. Abge ich meine, oh. ich habe mir das ja selber so gelegt, ne? Aber das hat mich natürlich zerfetzt, ne? Ja, aber das passt auch wieder zu mir, so ja. eine eigene Zerstörung ich hätte auch sagen können, vielleicht müssen wir das nicht hören, aber ich wollte das irgendwie. Und dieses Lied, das mhm. lief dann am Ende äh, in Nendorf äh, auf dem Friedhof. Und apropos Ende, wir sind jetzt wirklich am Ende angelangt. Ja, zumindest für heute, ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du noch eine Liege ergatterst.
0: Ja, sag mal, eine Sache, ne, weil äh, er schläft ja noch. Ich guck mal ganz kurz, warte mal eben. Ich guck mal eben, ich zieh mal die Decke ein bisschen hoch. Ich warte mal, ich muss aufpassen, dass er nicht aufwacht. Elias, schläfst du? Er schläft noch. Sag mal, ist das, ich weiß nicht, haben das andere auch, dass sie sich dass sie sich so Swarovski-Steine auf den Sack geklebt haben? Das ist eher ungewöhnlich, oder? <lacht> Machen das andere auch? Das ist eher ungewöhnlich,
1: ne? wir, wir wünschen euch auf jeden Fall noch ein schönes Restwochenende, einen schönen Sommer, vielleicht einen schönen Sommerurlaub und äh, ja, danke, dass ihr wieder dass nicht zu schön wird, habt.
0: Dass der nicht so schön wird, wir sind dann auch nächste Woche wieder da. Ne? Genau. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Mia Becker. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.